0: nuestros propios deseos sino por los propósitos de un Dios poderoso que nos marcó desde la eternidad alguien debió decir amén a eso por eso es que dice la palabra separados de mí nada podéis hacer así que necesitas para tener éxito en lo que emprendas como líder ser guiado por la mano de Dios pero déjeme llevar eso a un segundo nivel, porque para tener éxito tienes que ser guiado por la mano de alguien. Amén. Especialmente tu pastor. Amén. Un hombre de Dios debe ser el que dirige tu ministerio, que dirige tu vida a través de del camino para que alcances lo que el Señor tiene para ti los hijos de los hombres dice la palabra de la luz los hijos de los hombres son más sagaces que los hijos de la luz ¿Por qué? porque se someten a mentores y se someten a gente y nosotros resistimos la autoridad y no nos sometemos pero gracias a Dios que aquí no hay ninguno de esos. Pero así como el lápiz tiene que estar en la mano de alguien, tu pastor, tu mentor espiritual te va a guiar, te va a conducir. Amén. Un hombre visionario que te pueda llevar a donde jamás pensaste. Tengo hoy que decirle, que si algo he alcanzado en la vida ha sido por estas dos manos, la mano de Dios a la cual me sometí, pero la mano de mis mentores que a los cuales me sometí y pude ser catapultado a dimensiones que jamás podía pensar. El segundo consejo que este hombre le dio a su lapicito veo a algunos que me están mirando como un ser extraterrestre, pero le dijo somet... si quieres tener éxito tendrás que someterte a la dolorosa experiencia de ser afilado hmm. si el lápiz se rehúsa a ser afilado va a perder su efectividad. Rehusar ser afilado, el lápiz, es rehusar ser efectivo. Por lo tanto, cuando algo no es efectivo, hay que reemplazarlo. Usted tiene que entender que hay dos maneras, las cuales Dios va a utilizar para sencillamente Afilarnos Hacernos más efectivos Gracias Pero déjeme hablarle aquí a mis aliados La primera experiencia que Dios va a utilizar Es la experiencia de los procesos Los procesos de la vida para nosotros No son casuales ni accidentales si no son permitidos por Dios para afilarnos en el camino Por los traumas que has vivido y que has pasado Esos procesos hoy te hicieron más sólido en la vida Esos procesos te prepararon experiencias dolorosas Que parecía que no podías sobrevivir Fueron las que sirvieron hoy para prepararte al lugar donde Dios te quiere llevar. Hoy eres más efectivo en lo que haces porque pasaste por el proceso, pasaste por el desierto y llegaste al otro lado revestido de la gracia y el gozo del Señor. Por eso es que Santiago decía tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo, no dice sintiendo, dice sabiendo, sabiendo. Tienes que saber qué es lo que está produciendo el proceso. El proceso a otros los destruye, pero a ti lo que hace es que te hace más efectivo. Denle un aplauso al Señor. Pero lo segundo que va a hacer que tú tengas efectividad Y que puedas ser más efectivo en lo que haces Es la corrección No solamente los procesos Cuando Dios quiere afilarnos Nos somete a la corrección me permite hoy hablarle un poco sobre esto porque Jesús mismo dijo que para dar más fruto debemos ser podados tenemos que pasar por la experiencia desagradable de la corrección. Mucha gente no le gusta la corrección, pero mientras te corrigen, te equipan y te preparan para lo que Dios tiene más adelante. Mm. Me permite decirle que la palabra misma menciona el hombre exterior se va desgastando, pero el interior se renueva día a día, llega el momento donde la corrección en tu vida simplemente Causa en ti gozo Porque tú sabes Que si tú no eres hijo legítimo No te van a corregir Porque a los hijos Ilegítimos no se corrigen Pero los hijos verdaderos Son los que llevan Corrección La corrección no es para destruirte La corrección Es para promoverte Al próximo nivel Dale gracias a Dios Si te han corregido porque te han hecho más efectivo. Alguien diga amén a eso. Amén. Dice: Hijo mío, la palabra, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido. Debemos entender de que Dios nos está procesando. De que Dios nos está llevando al próximo nivel y ustedes hoy que se gradúan en el liderazgo, se convierten en líderes, sométanse a los procesos de Dios, pero sométanse a la disciplina de la casa. La disciplina traerá simplemente corrección y la disciplina traerá promoción a su vida. Usted se dará cuenta. Que la disciplina lo va a catapultar a dimensiones que jamás pensaba El problema es cuando usted es orgulloso y usted, no, y usted resiente la disciplina Pero cuando usted es humilde y usted sabe que Dios lo está conduciendo Usted da gracias al Señor por aquellos que lo corrigen en un momento determinado Ahora le dice a su lapicito Recuerda también Que lo más importante de ti Está por dentro y no por fuera Me permite decirle que el lápiz se ve muy bonito por fuera Y los pintan de diferentes colores Diferentes matices pero lo más importante del lápiz No está por fuera Está por dentro Es el carbón que tiene por dentro Es lo que marca la diferencia Amén Y usted hoy tiene que entender Que no podemos vivir de apariencias Que para ser efectivos Y para ser exitosos No podemos poner todo el énfasis a lo que está por fuera Amén Sino que cuando ponemos el énfasis a lo que está afuera Nos convertimos en religiosos Nos convertimos en gente que solamente viven de apariencia Pero hoy el Señor te dice Yo no miro lo exterior yo miro lo que está en el corazón Amén ¿Cuántos dicen amén a eso? El Señor le dijo A Samuel no mires El exterior Yo miro el corazón Y nunca juzgues a nadie por las apariencias y no estoy diciendo de que usted no haga lo mejor Para tener una buena apariencia Para representar bien el reino Pero no pongas tu énfasis en eso Sino que tu énfasis es poder ser una persona Bien preparada, bien bonito Pero de adentro hacia afuera Amén Ahora gente Pasan toda la vida Tratando de arreglar lo que está afuera Y cuando tú te acercas Te das cuenta Del carácter Y los descuidados que viven en la vida Pero lo más importante Es tu hombre interior El ejercicio corporal Decía el apóstol Pablo De poco aprovecha No es que no aprovecha pero ejercítate en la piedad, es lo más importante. Ahí es donde importa. Después de todo, después que pase el tiempo te darás, te darás cuenta de que Caleb a los 85 años no vivía de las apariencias, sino que era un hombre efectivo porque era un hombre preparado de adentro hacia afuera. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Número cuatro. El fabricante le dijo a su lápiz. Tengo un consejo que darte. Cuando cometas errores, recuerda, ya estás equipado de fábrica para borrarlo. Casi todos los lápices, déjeme venir aquí Pero casi todos los lápices vienen con borrador Déjeme venir aquí Y el borrador está aquí arriba Amén Por lo tanto eso está diciendo el que lo fabricó Puede ser que se cometa un error Cabe la posibilidad de Bastante que se cometa un error Pero hay una provisión para el error Por lo tanto si hoy tú piensas que vas a ser perfecto Recuerda vas a cometer errores Como líder tienes que aceptar que vas a cometer errores pero tienes que saber que ya estás equipado de fábrica para borrarlos y para enmendarlos y seguir adelante. No estamos exentos en lo que estoy diciendo de cometer faltas, de cometer errores, pero lo importante es lo que decía el apóstol Pablo, olvidando ciertamente lo que queda detrás, me extiendo hacia adelante. Aleluya La preciosa sangre de Cristo Tiene el poder para borrar tus faltas Aleluya Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús Si alguno hubiere pecado Abogado tenemos para con el Padre Jesucristo el justo en otras palabras, querido hermano, nosotros no podemos quedarnos tirados en el suelo, porque dice la palabra, 70 veces cae, 70 veces te van a levantar. Aleluya. Nosotros no vivimos en la condenación, si vivimos en la gracia de un Dios que nos enseña a levantarnos y a seguir adelante. Aleluya, usa tu borrador aquí arriba. Sé rápido en el nombre del Señor para aceptar tus errores. Sé rápido para pedir perdón, pero sé rápido para enmendar lo que hiciste mal. Gracias lo voy a repetir Sé rápido para aceptar el error Sé rápido para pedir perdón Pero no lo dejes ahí Porque yo he visto personas Que inmediatamente que cometen Una falta pide perdón Y ya se acabó dicen ahí está No hay que enmendar la falta Hay que poder Subsanar lo que hicimos Mal de alguna manera En el nombre del Señor Alguien diga amén a eso yo tengo fe en mi abogado. Yo tengo fe en esa sangre poderosa. Aleluya. Y yo tengo fe en la gracia de un Dios maravilloso que me salvó no por mis méritos, sino por los méritos de mi Salvador poderoso. Alguien diga amén a eso. Viniste equipado de fábrica. Dile a alguien, vine equipado de fábrica para borrar mis errores. Y le doy la última y me salgo de frente a ustedes. Le dijo el fabricante a su lapicito, recuerda, para ser exitoso, donde quiera que vayas, deja una marca positiva. A través de los años, a través de ser pastor, he tenido la dicha de conocer muchas personas. Y he conocido personas que donde quiera que han estado han dejado una marca, una huella en mi corazón. Una marca positiva. Pero también tengo hoy que aceptar de que he conocido a otros que donde quiera que han estado, han dejado una marca negativa mm. gente difícil gente que dejaron una marca pero no una marca buena cuando uno deja marcas positivas y cuando uno se dedica a dejar marcas positivas en el corazón de alguien esto es parte de tu legado una cosa gracias una cosa es la herencia y la herencia es algo que tú le dejas a la gente que tú amas al final de tu vida pero el legado se deja durante la vida es las marcas de lo que tú haces un hombre eran dos mafiosos muy malos en esta ciudad Una ciudad muy pequeña todos los conocían Y uno de los hermanos que era mafioso eran dos murió Y el otro hermano buscó un pastor que dijera Que su hermano era un santo Pero todos lo conocían en la ciudad Y todos los pastores dijeron que no hasta que por fin quedaba un pastor y el mafioso fue y él le dijo Yo necesito que usted hoy oficie el servicio fúnebre de mi hermano y diga que él es un santo Le voy a dar una ofrenda de 100 mil dólares y el pastor dijo Sí, yo lo voy a hacer Le dieron la parte al pastor Y el pastor migró el féretro y dijo ¿Usted ven este hombre ahí muerto? Este hombre era un mafioso Este hombre era un criminal Este hombre era un degenerado Este hombre era lo más malo que usted puede imaginar Pero comparado a su hermano que está sentado ahí Este que está en el féretro es un santo Y la pregunta hoy para ti es esta ¿Qué marca vas a dejar? ¿A quién estás marcando? ¿Y cómo estás marcando? Porque marcas pueden afectar Influenciar negativamente a personas A tu alrededor Pero marcas pueden ayudar a personas y a veces el poder de influenciar a otros es el poder invisible, secreto No nos damos cuenta, pero estamos marcando invisiblemente a personas Escuché en la ciudad donde tenemos nuestra iglesia En una, un autoservicio de Starbucks una señora se levantó temprano Hizo una gran orden para llevar café a sus compañeros de trabajo El hombre que venía detrás venía desesperado Y dice que empezó a tocarle a ella la bocina Y toca la bocina y a dar golpes Estaba enojado Y, y ella se fue Y cuando se fue Él llegó enojado a recoger su orden y cuando sacó su billetera para pagar le dijo, la señora que estaba al frente le pagó ya su cuenta. El hombre se sintió, esto salió en el periódico, el hombre se sintió tan avergonzado que le pagó al auto que venía detrás de su cuenta. Y me puede creer, dice el periódico, que eso duró hasta las 4 de la tarde. Que desde las 8 de la mañana que comenzó, duró hasta las 4 de la tarde. Todo el que llegaba a la ventana ya le habían pagado su cuenta y el que venía detrás a ese le pagaba. Y quizás tú marques a alguien al principio de la cola y nunca sabrás el efecto que tuvo hasta las 3 de la tarde pero tendrá un efecto maravilloso porque vas a influenciar personas a hacer lo correcto a hacer el bien y a hacer lo mejor para el propósito de Dios que Dios te bendiga que Dios te guarde éxito en todo lo que emprendan.